0: 好的，欢迎大家继续收听《二十一天养成生活好习惯》的节目，我是维娜，感谢大家的到来，欢迎大家转载、订阅，让更多的人受益。那在上期的节目中，我们分享了职场人士如何又快又好地做一些营养的早餐。那今天我们主要是针对一些老年人。因为我们都知道，老年人的身体特点呢，就是新陈代谢已经很慢了，身体已经出现了一些不仅仅是亚健康的状态，更多的是一些疾病的状态。所以，老人的早餐不宜吃的过早。为什么要这样说呢？因为很多老人早上起来一般都比较早，可能四五点钟就起来了，然后到公园里去锻炼，锻炼完了以后回到家可能也就七点多钟，所以。建议我们的老人早餐的时间不宜太早。那早餐的时间不宜太早的前提就是，我们起床以后，特别是随着天气逐渐的变凉，呃，到一些公园去的话，太阳还没有出来。其实公园里头的那些树木虽然很多，但是都没有释放出氧气，对于我们老年人的身体健康并不是一件好事情。那么。除此之外呢，其实经过了一晚上的睡眠，我们绝大部分器官都得到了充分的休息。但是消化系统夜间呢，仍为了那些残留在胃肠道的一些食物辛勤的工作着。如果你早上吃的过早，对于我们老年人来说，会加重消化系统的负担。所以建议呢，我们早餐的时间应该在早上的八点到九点之间进行，比较适宜。与职场人相比较呢，我们老年朋友呢，现在已经退休在家了。早上八点到九点，说实话，公交车、地铁上都是一些上班族，来去匆匆。我们跟他挤在一起吧，别人不给我们让座，我们心里不舒服。可是呢，他们也忙，我们相互理解一下。那在这种情况下，我觉得就是他们忙他们的，我们可以在家里头好好的研究一下。啊，把我们的早餐做得不像他们那样短平快。我们可以大胆的尝试我们自己的想法。毕竟很多年来，所做的一切事情都是为了满足子女的口味，是时候为自己做一些自己喜欢做的一些事情了。在尝试的过程中，首先我们要考虑的就是我们的身体状态。嗯、呃，在中国呢，我们现在最常见的疾病就是三高：高血压、高血脂和高血糖。随着年纪的增长、啊，每个老人或多或少都有一些相类似的一些疾病，所以我们在大胆尝试的过程中，呃，一定要保证以下的一些基本的一些需求。第一个呢，就是做的食物要容易消化吸收，嗯、呃，避免一些油炸的食物。我们经常看一些老年朋友，呃，人到了一定年纪的时候，这个唾液的分泌减少，嗯、呃。口味就变得特别重，就喜欢吃那个油大的、严重的，还有那种特别腻的东西。其实，随着年纪的增长，我们要时刻的提醒我们自己，虽然呢我们的身体还不错，但是毕竟我们身体的器官它已经开始衰老了，所以在这个时候，我们要一定要记住，就是一定要忌口，特别是一些高血糖的一些老年朋友。身体本身的糖代谢已经出现了问题，所以像那种特别油的、特别腻的、特别甜的食物，我们尽可能避而远之。另外一个呢，就是粗细的一个搭配。其实这句话呢，有点老生常谈，大家都知道啊。现在我们吃的一些食物、饮食都过于细腻。把外面的骨皮啊、胚芽组织全部磨掉了，所以我们经常会说，到了老年人，其实不仅仅是老年人，到了任何年龄阶段的人，我们随着年纪的增长，我们要多搭配一些粗粮，因为你的那个饮食过于细致，本身老人的那个胃肠蠕动就变得非常缓慢，在这种情况下，很容易出现一些便秘。我经常在讲课中跟大家分享，就是人到了中老年，特别是老年，身上哪哪肯定都会有一些不舒服或疾病的状态，这个很正常。但是有两个最基本的我们可以预防的东西呢，就是便秘和啊、呃，就是我们的骨折，因为这两个可以预防它。便秘呢会加重我们身体的心脑血管疾病，甚至会导致一些特别严重的后果，所以在饮食中。啊，越是上了年纪的人，我们要多搭配一些富含膳食纤维的杂粮类食物，这个对便秘有非常好的一个作用。另外一个呢，就是适当的补充一些钙质。我们客观的说啊，女性过了二十八岁以后，男性过了三十二岁以后，在我们《黄帝内经》节律养生中已经提出，我们人体由那个顶峰时期已经开始一点点衰败了。这时候呢，在我们人体里头，中医认为我们的肾主骨生髓，肾气就开始逐渐的减慢。那在这种情况下，我们中医认为适当的去吃一些滋补肝肾的东西，对补钙效果特别好。当然，用西医的营养学来说，我们适当的去补充一些含钙比较丰富的一些食物，对骨质疏松也是一个不错的选择。那么。在所有的奶制品中，其实上了年纪的人哈，奶制品特别是牛奶，它是比较寒凉的，而且那个消化吸收非常有限。有一些人呢对乳糖并不耐受，而且呢就是身体也会容易出现一些过敏的一些反应。所以在这种情况下，我一般建议大家使用一些羊奶，特别是在秋冬季节，嗯，它喝起来比较好吸收，另外一个比较暖胃。在南方的很多地方，我们经常会喝那个姜撞奶，其实道理是一样的，因为那个奶它比较寒凉，跟生姜结合起来啊，这个食物之间的阴阳平衡就综合的比较好，所以南方的朋友可以选择一些姜撞奶。除此之外呢，在早餐中多加一些富含维生素 E 啊、C 这样的食物，可以延缓我们的衰老。所以在今天，我想给大家推荐两个营养早餐。一个呢是咸口的，特别适合我们北方人吃。当然，这个咸口只是相对而言，呃，有点淡淡的盐味。第二个呢是稍微偏甜的，那这个偏甜是食物本身的一个味蕾，并不是我们刻意的去增加它的那个甜度来满足南北的一个差异。第一个给大家推荐的是适合我们北方人的，我给它起了一个名字，叫做“草木绿疙瘩汤”。北方人呢，对于疙瘩汤有一种非常久远的一个回忆。每当我们身体不舒服了、天气变凉了、胃口不适的时候，就会情不自禁地想起这个充满诱惑的疙瘩汤。那我们在选择中可以选择一些时令的绿色蔬菜。那现在是秋天，我们可以选择一些菠菜，直接打成汁或者是切碎。具体的操作方法，叔叔阿姨总是有办法的。那么除了这些呢，我们还可以备一些姜丝、葱末、西红柿，放少量的油把它爆香以后，放少许的盐勾味，倒入适量的水，等待沸腾。在等待的过程中，我们可以把那个打碎的菠菜汁儿直接倒到面粉中，做成你喜欢的大小的面疙瘩。对于这个面疙瘩，我小的时候有一段时间我都特别恐怖提起这个面疙瘩。我记得好像我在小学一二年级的时候，有一年那时候我们还住在青海，妈妈去西安，就是回到我们的老家去旅游一周。我爸爸天天给我跟我妹做的最多的就是。疙瘩汤，他做那个疙瘩，他不是小疙瘩，他是那种一筷子加一大块，一筷子加一大块，感觉就像那个小核桃那么大。呃，当时我们用陕西话把它叫做“闹瓦撒”啊，就是那个东西，整整吃了一周。所以每当我在提起那个疙瘩汤的时候，我就会情不自禁想起，嗯、呃，小时候父亲给我做的这种，让我有一点。记忆，但是呢，又让我很害怕的这个疙瘩汤。但是过了很多很多年以后，这个疙瘩汤在重新回到我的身边的时候，我做给我自己的孩子的时候，我发现它其实是一个父辈对我们孩子的一种关切。那有的呢，表达比较炽热一些，就像我爸爸给我做的疙瘩汤，可能颗粒比较大。但是也会有那种很绵软细长的，就像妈妈做的那种，考虑到更多的细腻在里头，让人回味无穷。那这个面粉，其实我们刚才已经反复起洋调的，就是最好选择一些粗粮，换成荞麦粉或者是糙米粉就不错了。最后呢，根据自己的口味，放一些泡发的木耳、豆腐皮儿、丝呀、绿豆芽都是可以的。一碗营养丰富、口感热乎又考虑老年人身体体质的疙瘩汤就做好了。因为它的那个颜色特别像早春的那个绿芽，所以我给它起了一个特别贴合大自然的名字，叫做“草木绿”。那么说完了我们适合北方人的咸口，我们给大家也推荐一个适合南方人的甜口。那么名字叫做燕麦银耳炖南瓜，南瓜是我们秋天特别常见的一个食物，果实里头含有丰富的营养物质，像膳食纤维、维生素、胡萝卜素。其实最有名的就是它的果胶，那这个果胶呢，可以调节胃内食物的吸收速度，使糖类的吸收减慢；可溶性维生素可以推迟胃内食物的排空。啊，控制饭后血糖的升高，同时呢，它还可以跟体内多余的胆固醇结合起来，使胆固醇吸收量减少，从而导致血糖胆固醇浓度下降。因此，啊，我们的南瓜又被称为降糖降脂的佳品。对于我们北方人的那种豪迈跟粗犷相对比，其实南方人更显得温润。然后呢，对生活的那种细腻，就是各有千秋。那么每次在广州呀这样的地方，其实我特别喜欢喝他们的煲汤，他们那个煲汤的水平，往往是我望尘莫及。有时候偷偷的去学师，然后领教一下。然后在广州的早餐，其实吃的最多的就是各种各样的粥。喝起来非常的软糯，然后上面有淡淡的姜丝在里头。粥的品种非常多，像动物肝脏类的和海鲜类的是比较多的。其实我也建议大家换换口味，毕竟随着时间的变迁，我们会发现现在广州地区的气候特点跟几十年以前相比较已经发生了一个改变。那我们过去呢，以那种特别清淡的粥，特别是。最经典的广州还是那种以白粥为主。现在呢，我们加入了很多很多的食材，所以我们会发现，嗯，压力变大了，食品呢特别丰富，其实也加重了我们胃肠的一个负担。特别是到了老年人，我们可能辛苦了一辈子，然后在这时候，我的身体呢其实并没有我想象中的那么好。有时候我开玩笑说，我说随着年纪增长，我们要向小白小白兔同志学习。爱吃青菜和萝卜，所以那种呃结构简单、营养成分相对单一，但是呢，这些食物对于我们老年人的身体，它的那个需求量是刚刚好的，所以不妨嗯、呃、试试换一个清淡口味的燕麦银耳炖南瓜粥来尝试一下，有南瓜清新的那种香味略略的发甜，适合我们南方人的口感。那燕麦呢，本身也是一个粗粮，里头的 B 族维生素含量也是非常高的，可以舒缓我们的神经。银耳呢，它有非常好的滋阴润肺的作用。我们都知道，南方的天气一年到头哈、啊、都非常的闷热，即便是到了秋天依然如此。所以滋阴润燥、清热都是我们终身的话题。那银耳被称为平民版的燕窝，有非常好的滋阴润肺的作用。不妨在家里头好好的熬一熬，换一个口味，换一种活法。